0: 爱问为你而问。Hello， 大家好，爱问人物创新创富，欢迎大家的守候。今天我们要关注的人物呢是药神陆勇，他患病十六年，被拘留一百三十五天，一千零二百名患者的生源。药神只想活着。上一部豆瓣超过了九分的华语电影，还是两千零二年上映的《无间道》。上一部六天票房超过十五亿的是华语电影《战狼二》，而上一部出品方股价在十个交易日内。暴涨超过 50% 的电影，目前还查无此片。《我不是药神》可以说是口碑与票房齐飞。走进电影院之前，你可能已经被各路的零差评赞誉轰得头晕眼花，所心甘情愿的为国产电影的亮光时刻掏出一张电影票钱。《我不是药神》最大的魅力呢，来自于它的现实主义色彩。改编自一个真实的事件，给他增添了现实的重量。被命、药和钱的三连环紧紧复述的癌症病人，是电影映射到生活中非常真实的存在。徐峥饰演的主角程勇，原型就是印度仿制抗癌药的代购第一人陆勇，也就是病友口中的那一位药神。而与电影中不同的是，陆勇自己也是一位癌症病人。他患病十六年，被拘留一百三十五天，不仅看过了其他病人的离世，也看过了看守所里冰冷的铁壁。真实经历赋予了他悲壮的底色，也使得他人生绕不开“药”这个字眼。陆勇没办法像真的药神一样展开金手指使自己痊愈，但是他却活成了别人心目中真正药神的模样。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物诚心创富。假药贩子还是被拘一百三十五天的药侠呢？二零一三年的十一月二十三号，陆勇因为涉嫌妨碍信用卡管理罪和销售假药罪，被湖南沅江市公安局逮捕。经过了十五小时的车程，陆勇被带到了软江。他至今还记得那天早上吃了一顿早面，是江苏人并吃不惯的标准的香味，巨辣。警察们看他吃的满头大汗，调侃说他要学会习惯。在看守所待了一百一十九天之后，陆勇交纳了将近八十万元的保释金，换得了短暂的自由。他被保释候审，等着即将到来的法院的公诉。回想被捕的日子，陆勇觉得非常的难熬，因为他患有慢粒白血病，他需要不间断的服用抗癌药。但是期间警察忘记送药，曾经高达七天。被保释之后，陆勇仍然替自己感到冤枉，他认为自己并没有犯罪，只是为了病友代购印度仿制的抗癌药。当一个人只是想要活着，他究竟犯了什么罪呢？但是法院诉讼却不认情面。2015年的1月10号晚上，陆勇和朋友刚刚抵达北京机场，一起走着走着，朋友发现陆勇没有跟上来，再一看，他已经被警方给带走了。被捕的原因是陆勇多次被传召，但是并没有到法庭出席。一听消息，耀霞入狱了，陆勇的白血病友呢都非常的着急。1,200 名的癌症患者在联名信上签字为他声援。他们说，陆勇从未从代购仿制药中获利，仿制药本身也确实有效。法院最终撤回了起诉，陆勇被无罪释放，前后被拘留了135天。走出看守所后，陆勇成为了媒体口中的“药侠”，他自己也把“药侠”用作了微博名。要判我，抓我过去，要起诉我，然后峰回路转，最后什么事也没有。虽然陆勇不断的强调，我只是一个病人。一个普通人，但是他因为假药被捕，也因为假药而最终成名。不明就里的人可能想不通，陆勇为什么要冒险代购一种假药呢？仿制药是骗人的山寨药吗？其实答案并非如此。当正版药的专利保护期到期后，其他厂家被允许进行仿制，生产出来的就是仿制药。与仿制药相对的正版药呢，被称为原研药。医院里通常说的进口药，绝大多数其实都属于原研药，意思就是医药企业在世界范围内首次研制的新药。仿制药与原研药在成分、剂量和效力等方面几乎一致，唯一的差别就是没有专利。但是按照我国的法律，仿制药哪怕确有疗效，能够救命，但是只要没有取得进口药品的销售许可，均会被认定为是假药。对于绝大多数的病友来说，进口药呢是一个难以逾越的门槛，太贵。如果吃得起正版药，没有人愿意吃仿制药啊。事实上，一个药物的生产成本呢可能并不贵，真正花钱的地方是它的高昂的研发过程，而仿制药则直接跳过了这一步，所以它才非常便宜。就以研发格列卫的诺华公司为例，诺华二十年投入了八百三十六亿美元。才研发出了21款新药，平均每款药物的研发费用将近40亿美元。而某种意义上，研发新药品就和《阴阳师》里氪金抽 SSR 一样，烧钱，而且概率还很低。而格列卫更是一张神级的 SSR。药企当然不是慈善家，也不应该是慈善家，为了收回药本，自然要给新药定一个高价。不只是在中国，只要是这种药物在专利期内，大部分的国家也都吃不到便宜药，而且也不能进行仿制。一大圈看下来，你会发现现实并不像电影，没有明显的反派。病人虽然被困在无解的局中，而仿制药也提供了一种无奈但是却有效的 Plan B。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物创新创富，要使你生，也使你穷。生命无价，但是生病却是明码标价的。34岁成为了陆勇人生的分界线。2002年，陆勇被检查出患有慢粒白血病，这种病属于白血病的一种。是影响血液及骨髓的一种恶性肿瘤，一旦病症进入急变期，陆勇就会很快死亡。接到这份诊断书，陆勇问医生的第一个问题就是：我还能活多久？为了稳定病情，医生推荐他服用瑞士的诺华公司生产的格列卫抗癌药。格列卫是目前一个癌症患者所最能期盼的有效的办法，可以将患者的五年生存率从百分之五十提升至百分之九十以上。成功的将慢粒白血病变成了一种像糖尿病或者像高血压一样的慢性病，并且让绝大多数的患者可以正常的工作以及生活。正常的工作和生活这几个字对于癌症病人有太大的诱惑力，即使这种药的价格高得吓人，格列卫在中国的售价呢是 2.35 万元一盒，在美国的售价也高达 1.36 万元一盒。一名慢粒白血病患者每个月都需要服用一盒，而且是终身服用，要比黄金还贵，平均一颗200块钱，一天就要吞掉800块钱。从2002年确诊到 2,004 年，两年下来，陆勇花费了 56.4 万元，药费加治疗费几乎掏空了他全部的家底。当时，白血病治疗费还不在医保的范围之内。为了不断买药，陆勇的父亲在一次联系业务的路上出了车祸，经抢救无效去世。陆勇常常想，如果当时我没有生病，我的父亲应该很能长寿。他身体非常好，要使他生，同时也令他毁。陆勇的家庭状况其实还算好的，陆勇有病友们的 QQ 群，几百人的群中，只有他和另外一个经商的老板勉强可以吃得起药。我不是药神电影中一位患病的老奶奶，无奈的道出了内心的绝望：“我吃了三年，房子吃没了，家人被我吃垮了，我不想死，我想活着。”而看惯了穷困病人的药贩子得意又冷血的说：“这个世界上只有一种病，穷病。” 2004年的6月，不堪重负的陆勇在网上偶然了解到了印度生产的格列卫仿制药。这种药的价格不到正版药的两成，售价仅约四千元。印度仿制药的价格低到让人怀疑的地步。托人买到药的陆勇呢，也同样有点犹豫。药盒的包装简陋，药片的颜色也很可疑，而且有很大的副作用，吃了会呕吐。但是相对低廉的价格，还是让他决定最后试一试。前面说到，仿制药之所以很便宜，并不是因为粗制滥造，而是因为它跳过了前期的专利研发，而直接进行模仿。印度之所以被称为世界药房，原因就在于印度在很长的一段时间里不承认药品专利，研发能力薄弱的本国药企呢，大量的在生产仿制药。即便它加入了 WTO， 在 2,005 年之后开始承认专利，但是印度政府也倾向于保护这些仿制药。对于陆勇来说，药品专利保护显得过于的虚无，能不能救命才是最大的疑问。服用了数月之后体检，他发现各项指标都是正常的，仿制药确有奇效。在此后，陆勇就通过了 QQ 病友圈告诉了其他患者，并且开始帮病友来代购这种药物。此后，陆勇通过了 QQ 病友圈告诉了其他患者，并且开始帮病友代购这种药品。病友群慢慢发展到了五个，多达几千人。仿制药的需求也越来越大，较低的价格让病痛缠身的患者们都看到了一丝希望。而陆勇也逐渐成为了国内推广印仿药的第一人，在患者圈颇有影响力。无依无靠的患者对陆勇百分之百的信任。2001年，陆勇购药的对象呢换成了印度的另一家公司，这家公司生产的仿制药的价格大幅下降，售价仅为750元。三年之后降为二百元，也正是因为这家公司，陆勇卷入了那场备受关注的诉讼。二零一三年，为了方便患者从那家印度的新的药厂买药，陆勇呢，他网购了大量的银行卡，专门用于收集病友的钱以及向制药公司进行汇款。结果最后因为妨碍信用卡管理罪以及销售假药罪而被捕。欢迎继续聆听《守候爱文人物》，爱文人物成亲成富，小人物的英雄传奇，有良心的商人。陆勇现在感到非常的困扰。我不是药神在全国上映之后呢，他被铺天盖地的报道所包围。一个月之前，他发表声明称，没有以任何方式授权制片方来拍摄此电影。很长的一段时间内，陆勇对电影的改编并不满意。最初，电影将他设置为一个受利益诱惑的人，他非常的生气。明明自己没赚到一分钱，但是电影却使得观众对他产生误会。他还对预告片和其他的拍摄花絮中搞笑的行为表示非常不满。但是最终，陆勇还是出现在了电影的首映典礼上。他的身体略微虚胖，两颊还有因服药而留下的色素沉淀。徐峥宽慰陆勇说：“如果说这个人物身上有不好的地方，那就都属于我；英雄的部分全属于您。也确实，比起电影中的主角从市侩商人到无畏英雄的转变，呈现在大众面前的陆勇从一开始就是一个正面形象。他的内心并没有经历过挣扎与抉择，他就像一个横空出世的救世主，充满着人性的光芒。在病友的眼中，他是神，很少有人对陆勇产生怀疑。”或者推测陆勇对印度仿制药的宣传包含经济原因。陆勇是英雄还是商人，大家从来都没有怀疑过。不论如何，你现在看到的陆勇呢，已经是一位药侠。如一位患者所说：“我不管他是卖假药盈利了还是没盈利，他也是做了很多年。他把我们这个疾病公诸于媒体，也公诸于社会，这是一个很大的推动。”到今年，找陆勇采访的人变得多了，在家接待记者的鞋套呢，或许都不够用了。但是找他买药的人却变少了。2002年，也就是陆勇被确诊的那一年，曼利白血病的存活率只有 30% 但是到了2018年，存活率上升至 85% 今年国内已经有19个省市相继将格列卫纳入医保，我们也希望会越来越好。但是陆勇自己说，他依旧每天在吃印度的仿制药，原因很简单，便宜。一句话就像一盆冷水一样。不难想象，被纳入医保的格列卫尚且如此，其他的新药恐怕更是高价到令人却步。廉价的代购药还是部分患者的首选。代购海外药品，尤其是印度的仿制药所滋生的灰色利益网从未断裂，而且紧紧地绑在患者的身上。很少有人关注到，从年初，深圳市中级人民法院审结的一起销售假药案，犯罪人员不是像陆勇一样的无辜者。而是他们在一年半的时间里，向全国的三十个省份的患者销售抗癌假药，达数十种，总金额已经超过了数千万元，包括治白血病的格列卫、治肺癌的易瑞莎，里面有的药呢根本就不含有效成分。在电影院里，我们可以非常清楚地知道，主角程勇卖的是有效药，但是在现实生活中，谁有上帝之眼呢？病人他们无法分清谁是英雄，而谁是利益熏心的商人，也分不清药的真假，只能拿命去赌，赌赢了就能活，而生命的剧本却没得改。无可奈何的残酷真实中，他们在生死的牌桌上与死神对峙着，以笑的方式哭，在死亡的伴随之下活。这是陆勇三十四岁之后的生活，也是中国病人的真实写照。